0: Local, local me salía en 322 dólares. Versus en un website en internet, me salían en 100 dólares, incluido shipping. Y llegó en dos imagen. Precisamente, tenemos ya que el señor George Russell, pues estaba batallando con Checo. ocurre lo que de... era sí. Sí. sí, por eso tenía un tienes todo. Me voy. Ellos primero habían cambiado la parte electrónica, pero ya se esperaba que iban a aguantar el empuje y van a cambiar. La trasera se quedaron patinando por, por varios segundos o milisegundo como quien dice pero sí se quedó mm. patinando sí no y que ¿Y tú sabes quiénes me sorprendieron que tuvieron muy buen arranque Magnus saludos amigos fiebres bienvenidos a todos a otra edición más de hablando acelerable hablo que sea ya hoy es miércoles señoras y señores hoy es el episodio de Talk y ya vieron un adelanto de lo que será el episodio de hoy a las 8 y 30 de la noche por este canal de YouTube eh, así que estaremos pendientes porque estaremos en vivo en el chat, como siempre, eh, compartiendo con ustedes, eh, contestándole preguntas y vacilando, como siempre lo hacemos. Así que dense la vuelta por nuestro canal a las 8 y 30 de la noche. Ahora bien, antes de comenzar el episodio, seguro que sí, nuestro auspiciador, papá, los duracos, Anani, bienestar natural para tu vida. Estos son los duros, los líderes. En Calamí Medicinal en Puerto Rico Los demás son unos locos Pangola lo que están vendiendo Estos sí que están eh, súper, súper avanzados Y con una alta calidad de, de en su eh, manufactura verdad, de, de este producto Tanto los aceites, los pens, eh, los edibles, las pastillitas Todo está bien súper Vamos a verlos por aquí rápidamente un, un surtido de los que tengo aquí en casa tenemos la cremita para los dolores, el body lotion para mantener el cutis bien bonito y los diferentes eh, babes, ¿verdad? Los, los aceites del que si Cranberry Couch, el Melon, Raspberry Couch, o sea, esto está a otro nivel. Así que si todavía no tiene la licencia para cannabis, obviamente vaya allá, oriéntese y saque la suya. Y por supuesto, eh, busca tu producto Anani en tu. Eh, Ay, se me olvida el nombre En tu dispensario favorito, así que dale para allá estamos, estamos al garete hoy Pero nada, vamos a arrancar con este episodio Con Tengo un par de noticias súper interesantes Como siempre hago la asignación y Spillover Que es la que le ayuda, me gusta, eh, le gusta ayudarme a, a traerme temas bastante interesantes Y pues vamos a arrancar hoy Con Jamie Chadwick ¿Quién no conoce a Jamie Chadwick? Para los que no las conocen hay una categoría, ¿verdad? Quiero ser, ¿verdad? Un poquito de detallista. Hay una categoría dentro de la FIA que se llama W Series, que es como si fuera una Fórmula 3, pero todas las participantes son mujeres. Y aquí, en este canal, en este podcast, desde que estas chicas comenzaron en el 2019, ¿verdad? Nosotros empezamos a, a hablar de ellas en los primeros episodios de este podcast, que por cierto... En septiembre nos acercamos a los 500 episodios O sea, hay que no sepa ya Estamos en camino a los 500 episodios en septiembre eh, Anyway, ¿por dónde iba? Esta muchacha debutó en el 2019 En la primera edición de lo que es la W Series Cuando no contaban con nadie Ellos simplemente corrían en ciertos circuitos Donde estaba la DTM Y pues, como llamó bastante la atención La FIA decidió como que adoptarlas por decirlo así y traérselas con, junto con la Fórmula 1 y ahora son parte de la logística dentro de la Fórmula 1 no van a todas las carreras pero si sí las carreras que participan son dentro del mismo calendario eh, eh, de ciertas fechas dentro del calendario de la Fórmula 1 eh, y esta chica ha ganado los dos campeonatos de esta serie y que ¿sabe? yo le hemos dicho en otras ocasiones en Box Talk que yo para mí esta chica se le está quedando ya pequeño esta categoría ya debe ya aspirar a otras categorías mayores o que le, les sean como un reto para ella este para darle un ejemplo el fin de semana pasado ella la penalizaron en la Quali arrancó tercera y como quiera ganó o sea esta muchacha es una dura ahora bien ella en una entrevista reciente pues estaban hablando con ella verdad te está yendo muy bien esto está bien chévere y ella dice que aspira a irse a otra categoría próximamente luego que termine este campeonato y está coqueteando con entrar a la Indie Lights, ¿verdad? para los que no sepan, esa es como quien dice eh, la parte de los rookies para poder subir a la Indie Car como tal, como también ha estado viendo las diferentes categorías europeas, ya sea Fórmula 3, si es que entonces le dan la oportunidad como también, ¿verdad?, otro, otro tipo de categoría que sea un reto para ella. Ahora bien, ¿qué, qué, ¿qué pudiera ser, verdad?, a mí me hubiera gustado ver cómo Jamie sale de una oportunidad en Fórmula 3 para entonces escalar la Fórmula 2 y ver si algún día entra la primera mujer a la Fórmula 1 como tal en los tiempos contemporáneos, porque ya en el pasado han corrido mujeres, pero en los tiempos contemporáneos yo creo que van más de 40 años, 50 años, que no corre una mujer. Y pues creo que con todo lo que ha demostrado, Jamie pudiera ser una candidata a por lo menos dar un par de vueltas de exhibición y demostrar que tiene ¿verdad? que tiene cría. De verdad que ella está compitiendo muy bien, al igual que sus compañeras, ¿verdad? No, no le quiero quitar el mérito, ellas también este, están haciendo su parte. Pero... Ya Jamie, se lo he dicho, le queda chiquitita La W Series tiene que moverse A otra categoría para Seguir aprendiendo, pero cuando te quedas En el mismo lado, no aprendes nada Tienes que moverte para tener Otros retos y seguir ampliando Esa cartera de conocimiento Pero por otra parte ¿Se acuerdan Que hubiera unos rumores bien grandes Hace tiempo atrás y que ya básicamente Te casi cuadrado el que eh, Oscar Piastri esté por entrar a Williams pero esa oportunidad está siendo amenazada actualmente por un chamaco nuevo que está corriendo en la Fórmula 2, se llama Sargent eh, el piloto Sargent él es un piloto americano y que le está yendo muy bien actualmente en la Fórmula 2 actualmente tiene dos victorias, tiene dos poles eh, y está tercero en el campeonato ahora bien yo eh, Capito estaba hablando y dice mira mano si este chamaco me gana la, la el campeonato de la Fórmula 2 yo tengo que hacer algo para sentar a este muchacho o sea pudiera estar peligrando a Piastri como también tuviera, pudiera estar peligrando el mismo Alex Albon porque le saldría más barato tener a este muchacho ahí y si es bueno de verdad pues Vale la pena. Ahora bien, Capito también dijo que todo depende si el chamaco de verdad lo van a probar y si es mejor de las opciones que tienen, entonces él sería un candidato a sentarse en el 2023 en el equipo Williams. Para que ustedes vean, eh, un chamaco americano que entonces le hace falta como que esa combinación para seguir abriendo caminos dentro del... Eh, territorio americano verdad ya que Estados Unidos tiene ahora el circuito de Miami tiene eh, ahora viene la, eh, Las Vegas pues esto sería como que una gran un buen pool para ese demográfico así que vamos a ver qué sucede si el chamaguito termina la Fórmula 2 bien porque si termina campeón no puede volver a correr ahí así que vamos a ver qué pasa por otra parte Christian Horner ustedes saben muy bien que se ha estado hablando mucho de esto del porpoising, que ¿Qué pasó? ¿Dónde están los trucos? Eh, la FIA intervino el vino. Ahora va a meterle unas métricas nuevas, ¿verdad? Las métricas de oscilación para ver cómo ese monoplaza sube y baja. Para eh, estar monitoreando el porpoising Todo esto es revolut de la seguridad. Y él dice que la FIA está utilizando lo del porpoising o lo de la seguridad de excusa para intervenir y así manipular el reglamento para el 2023 ya en unas reuniones que se están llevando a cabo en las pasadas semanas que han estado bastante caldeadas estas reuniones, incluso en una de ellas se tuvo que como que posponer por casi, por casi dos semanas por cómo los team principales estuvieron ahí como que con ánimos caldeados, molestos y entonces pues se ha estado hablando de que va a tener que cambiar varias cositas una de ellas ya viene ahora en Bélgica, como bien le estaba mencionando lo que es el, el, la métrica nueva esa para monitorear la oscilación pero se cree que van a seguir cambiando detalles para en, según eh, indica pues, que no haya por Poison pero en realidad también la FIA se sabe que ellos están buscando que no sigan encontrando más downforce Quieren controlar eso, quieren mantener la velocidad ¿verdad? lo más set posible para evitar problemas de seguridad y demás. Pero vamos a leer aquí las expresiones de Helmut Mark. Ustedes saben que Helmut pues, lo que es él y el señor Toto Wolf es como que le gusta eh, esto de las cámaras y los micrófonos. y estar hablando cositas así media random. Vamos a ver por aquí lo que dice. Dice de nuevo, no vi ningún problema aquí en Francia. Creo que en las últimas tres o cuatro carreras no se ha visto ningún contratiempo, así que me parece que tiene que haber eh, una solución de sentido común, no reescribir el, el reglamento para el año próximo, con los límites presupuestarios tan tarde. Creo que es un problema aún mayor para algunos de los equipos más pequeños, que no pueden, detener, eh, no pueden tener los recursos para poder reaccionar. Pienso que cualquier medida que se tome debe ser sensata y por aquí él finaliza verdad su, su expresiones diciendo en realidad no estoy de acuerdo con que sea problema de seguridad depende de cada equipo la forma en la que decidan utilizar su auto se puede eliminar el porpoise muy fácilmente pero a costa de sacrificar el rendimiento por lo tanto no es una obligación de la FIA garantizar que una escudería sea competitiva. De lo contrario, habríamos tenido un BOP. Y para los que no sepan qué es un BOP, ¿verdad? Esto es un, una medida para equilibrar el rendimiento. Y aquí finaliza eso, dice. Habríamos tenido un BOP en el motor en los últimos 10 años. Ahí está la expresión del, del señor Horner. Por ahí se sigue vomitando otras cosas más, pero eh, esto es lo más llama ¿verdad? Que más me llamó la atención dentro de sus expresiones, porque entonces eh, se sabe, ¿verdad?, que la fía tampoco es santa. Ha pasado cositas raras en el pasado. Como también en los equipos, esto es como una olla de lobo, a ver quién es el más alfa y quién se aprovecha más de sus poderes. Y nosotros los, los fanáticos Y los que vemos en la fórmula Lo que queremos es unos buenos carros eh, Unas buenas reglas Que favorezcan el espectáculo Y sobre todo buenas carreras Pero Aquí cada cual jala para su lado Para su beneficio personal Y eso es lo que hay que cuidar mucho De cerca Y estos team principales les gusta Ya sea Hornel, Toto Wolf, eh, cualquiera le gusta también hacer su novelita De vez en cuando, así que Vamos a ver qué es lo próximo, la novela del Port Poison. Esto deberían hacerle, en, en to Survive, como seis capítulos nada más a esto. Esto está, está brutal. Y para ir finalizando, a Daniel Ricciardo le hicieron una entrevista, ¿verdad? por decirlo así, una entrevista especial, donde le hicieron varias preguntas súper interesantes y de todas escogí tres las cuales me llamaron la atención y se las voy a, a discutir con ustedes aquí, ¿verdad? y que me gustaría que luego que vean el episodio dejen su pensar sobre no, no tan solo con los eh, temas anteriores sino específicamente con la entrevista de Daniel Ricciardo aquí tenemos eh, la, la pregunta, ¿verdad? dice pasemos al monoplaza del 2022 yo imitando aquí al entrevistador ha pasado la mitad de la temporada ha sido alguna sorpresa en cuanto a la conducción o todo ha sido como no esperaba y Daniel Ricciardo le contesta eh, no sabía qué esperar sabía que iba a ser un monoplaza más rígido y sabía que no podremos hacer uso de los límites como el año pasado pero cuando lo conduje por primera vez en Barcelona me sorprendió positivamente había más agarre de lo que esperaba el rendimiento fue mejor de lo esperado pero no esperaba tener que lidiar con el que ni que ni siquiera sabía lo que era y en las pistas donde este problema era más fuerte admito pensé bueno prefiero conducir un, el auto del año pasado seguimos con la siguiente pregunta una pregunta que mucha gente se ha hecho, habrá hecho el año pasado Orlando tenía la ventaja de conocer bien tanto el equipo como el auto pero este año se <ríe> se parte de la misma base, sin embargo la brecha con su compañero de equipo sigue ahí, ¿Cómo es posible a lo que Ricardo le contesta es cierto que el auto es completamente diferente al 2021 como impone el reglamento pero hay algo como una especie de ADN del equipo que sigue ahí algunas de las cosas del año pasado con las que tuve problemas también están presentes en este auto, así que Todavía estoy tratando de entenderlo y pienso que lo estamos haciendo mejor. Obviamente he intentado describir todo lo que he podido explicando cómo se comporta el monoplaza. Pero para entender realmente dónde está el problema necesitan la ayuda de los ingenieros y las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Porque puede ser algo de aerodinámica, de geometría, ¿me entiendes? O sea, como que le salió el boricua dentro de él aquí continuando su contestación dice creo que empezamos a entender mejor de qué se trata, Lando también se queja del mismo problema solo que probablemente se ha acostumbrado con el tiempo y se y lo sabe manejar ha habido días en los que he estado 8 décimas por detrás de él francamente no creo que, sea posible, que esto sea posible no creo que haya otro equipo en el que haya eh, tal margen entre los dos pilotos es una diferencia demasiado grande por mi parte Estoy dando todo lo que puedo y pienso eh, y empiezo a pensar que nos estamos acercando a una solución. Y aquí ¿verdad? viene la, la última pregunta que quiero discutir con ustedes, dice el, 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 el entrevistador. Qué tan frustrante es escuchar rumores poco tranquilizadores en el paddock sobre tu futuro. Todavía tienes contrato para el año que viene, por lo que todo debe ser claro y definido. Pero al mismo tiempo, también se sabe que cuando hay rumores tan persistentes no siempre son necesariamente especulaciones, a lo que Riquel lo contesta, es una de esas situaciones en la que cuan, cuanta más gente habla, más aumenta la historia y cada cada uno le da su propio giro pero eso eh, perdón, por eso, antes del Gran Premio de Francia quería dejar las cosas claras conozco mi futuro y quería hacer una declaración oficial para eh, decir que me quedo en la Fórmula 1 y con McLaren ahí está eh, verdad. yo creo que se deben dar la vuelta para ver esta entrevista completa, la voy a dejar aquí el link en, en la descripción, porque está bien interesante, sabemos muy bien que Daniel Ricciardo ha estado pasando por unas situaciones verdad, desde que llegó a McLaren que no lo ha estado favoreciendo no se ha encontrado muy cómodo del todo creo que no sé si es parte de tantas mudanzas de equipo en equipo o ...que se ha acostumbrado tanto... ...a su propio estilo de conducción... ...y no sabe cómo salir de ese boquete... De, ...de ese flow... ...y no evoluciona... ...a un nuevo estilo de correr... ...aunque él dice que sí... ...que ha tenido que ir poco a poco... ...adaptándose, pero... ...creo que es... ...que se le hace bien difícil soltar... ...ese estilo del que... es ...tan raro, ¿verdad? Hay ciertos pilotos que marcan... ...ciertas destrezas al conducir... Eh, ...Alton Senna era uno... Eh, Michael Schumacher era otro, eh, Nicky Lauda, Sebastián Vettel y Daniel Ricciardo, ¿verdad? Son como que son bien marcadas ese estilo de conducción que tarde que temprano iba a pasar, ¿verdad? Los carros van cambiando y él si no se adapta a lo nuevo, pues se lo lleva quien lo trajo. Así que nada gente, este es el episodio de hoy. Como les dije, déjenme saber qué opinan sobre esto, eh, que lo voy a estar leyendo aquí en los comentarios como siempre lo hago y por supuesto suscríbete, dale like dale a la campanita para que otras personas verdad vayan viendo este contenido y se familiaricen y se pongan al día con todo lo que yo les traigo aquí como también verdad si estás en formato audio podcast, eh, dale las 5 estrellitas, deja tu review que todo eso es bien importante para seguir creciendo, así que nada gente no les quito malos. espero esta noche en Box Talk a las 8 y 30 de la noche por este canal PR Rainsy Sports hasta luego.